1: Neste episódio, continuamos relembrando os programas infantis Juvenis que marcaram a história da televisão brasileira. A primeira parte desse episódio está disponível no Geek Maravilhoso. Então, antes de ouvir esse episódio, aconselhamos que ouça a primeira parte e depois volte aqui para dar continuidade a essa saga. Caso você já tenha ouvido, então vem chorar junto com a gente, que hoje o programa está emocionante. Pintes, começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Geek Maravilhoso. Estou aqui com o nosso Sérgio Malandro Júnior, vive pregando peças nos seus familiares, nos seus amigos. E aí, John?
0: Gluglu, galera. É <risos> nóis. Tudo bem, Carlita? Tudo
1: bem, e você?
0: Tudo bem, e yeah.
1: é? <risos> Olha, John, hoje a gente vai dar seguimento aí a nossa série de programas Infanto-Juvenis, que marcaram época. Essa é a Opa. segunda parte, né? Não, não dá pra fazer tudo num único é, programa, então a gente precisa, né, continuar. <risos> que tem muita coisa boa.
0: Tem, tem, sem dúvida. Sim.
1: E hoje nós vamos relembrar alguns programas, assim, que foram líderes de audiência, e foram fundamentais para essa programação infanto-juvenil.
0: Programas que moram de pantufinha nos nossos corações.
1: Exatamente. Que foram responsáveis assim, pela, pela formação assim, de, de muitas crianças mesmo, sabe? Porque. E além né, do, do, da diversão, né? todos eram muito voltados para a educação também. E ao mesmo tempo eles divertiam, né? Então acho que.
0: Verdade. E os programas que a gente separou hoje, além dessa questão de serem programas né, que tem uma carga educacional bem, né, bem delineada, assim, são programas que, cara, são uma caixa de referência.
1: Sim. Então,
0: o negócio é impressionante. Quando a gente for passando de um por um, vocês vão perceber que realmente foi um... Eu acho que a Era de Ouro dos programas infantojuvenis Juvenis.
1: Então, as pessoas sempre pedem né, a volta desses programas, né? E parece que o público infantil foi, foi meio abandonado, né? É,
0: algumas emissoras, de fato, deram, deram um pé na bunda da criançada <risos> aí no decorrer do tempo. Foi, foi meio, meio melancólico isso aí. É, a, a explicação que eles dão sempre está relacionada à questão dos anunciantes, né? É, como, é, houve uma mudança, então, para quem é dos anos 80, anos 90, sabe que não tinha muita regra. A gente já falou em outros episódios, a TV era, era um campo totalmente aberto. E algumas regras elas foram sendo, sendo modificadas, né? principalmente em relação a, a, a anúncios contendo crianças e tudo mais. Isso ficou um pouquinho menos menos flexível, digamos assim, ficou mais, mais regrado. E o fato de não terem tantos anunciantes diminuiu a, digamos ali, o capital envolvido e, a, e muitas emissoras foram, foram deixando essa programação de lado. Só que isso também, em termos de audiência, acho que não representou muita, muita vantagem, não. Se você pegar um exemplo, que é um... É, até hoje, né, motivo de meme para tudo quanto é lado é quando a Globo deixou de, de, de transmitir nas manhãs a TV Globinho para incluir programas de entrevistas e tudo mais. Sim. E ali, logo de início, o, a, o choque da audiência realmente eles sentiram, porque quem manteve, no caso o SBT, na época tinha mantido a programação infantil pela manhã, continuou ali, belo e tranquilo, seguindo com os índices. E a Globo teve um mergulho ali, caiu.
1: Exato. Só
0: que, de fato, principalmente quando você pensa em TV aberta, a quantidade, assim, os índices de audiência são, são assim, não, talvez eles não estejam tão equilibrados. E tem poucas emissoras que ainda mantêm as suas grades, né? Sim. A Cultura fez uma reformulação, mas ainda tem. Uhum. É, o SBT, de certa forma, manteve. E hoje, né, que a gente fala em períodos de pandemia, você viu alguns movimentos, por exemplo, da, da Band, de trazer programas aí, né, mais clássicos, lá dos Sim. anos 80 e 90, de volta.
1: Acho Mas que a, a Record a TV... também voltou a, a exibir o pica-pau, se eu não me engano, eles tinham tirado ali da é O
0: pica-pau é, pica é a saída é, né, o da Record. é a
1: salvação, que... é, e todo mundo odeia o Cris, né? <risos>
0: É, exato. Quando o bicho pega, eles soltam ali três horas de pica-pau é. e todo mundo odeia o Cris e... É o Chaves
1: lá. da Record, né?
0: Só que uma coisa curiosa também é que quando você pensa em TV por assinatura, né, TV a cabo, os canais infantis geralmente estão sempre lá no topo. Sim. O é. Top 5 normalmente tem um monte de canal infantil envolvido.
1: É, uma das alegações também, né? Você tinha citado essa da, da publicidade, mas as emissoras também dizem que não tem audiência, né? Não tem público pra, pra manter os programas Infanto Juvenis. Quando você olha pra TV a cabo, você vê que isso é mentira, né? Porque, cara... A audiência é grande, canais como Discovery Kids, a, a Disney Channel, né? O Cartoon. Então, assim, eu acho que é, no final é tudo sobre dinheiro, né? Se os caras não estão lucrando é assim. com, com isso de uma certa maneira, porque ele não pode mais é, fazer, por exemplo, o anúncio de, de brinquedos, de publicidade, assim. É infantil, né? Durante a programação, então assim eles devem ter perdido, né? Muito, muito patrocínio nessa parte. Então. É,
0: mas também tem é. uma, tem, perdão, uhum. tem até uma questão. Não sei se você, se você concorda comigo, mas se você parar para analisar, é, no período em que a gente está claramente vivendo, né? A pirâmide está virando de ponta cabeça. Sim. Então a quantidade de de crianças e jovens vai diminuir e a quantidade de pessoas né, mais velhas, terceira idade, vai aumentar. Sim. Então, naturalmente, vai criar um funil ali e o público diminui junto. Sim, sim. Talvez esse, essa audiência da TV a cabo se dê muito porque é muito específico, né? Sim,
1: com então, certeza. famílias
0: que contratam aquele serviço é, para o lazer. E aí, quando tem criança. Aí é o lazer da criança também,
1: Exato. Né? E aí a gente fala da, da, da TV a cabo, mas você tem os streamings também, né? Que tem vários... Verdade. Né? Geralmente tem uma parte só para o público infantil, né? Só com conteúdo infantil. Que é outra coisa também, né? O pessoal acaba pagando para... É até mais fácil de você controlar o que a criança tá assistindo também, né?
0: Sim, você tem ali todas as ferramentas, né? Sim. O aplicativo já te, te permite fazer você mesmo os filtros. Tem, né, praticamente todos eles já vêm com, com um filtro né, meio ali é, pré-estabelecido, então se você clica... No perfil Kids já é uma programação só para criança mesmo. Sim. E aí cabe a você definir o que, que é, você vai permitir que assista ou não. Mas ter como a gente tinha é, é, ali nos anos 80, anos 90, programações que começavam tipo, sabe, sete horas da manhã e vai <risos> até meio <Meu> dia. dia. <risos> eu acho hoje menos provável, né? Acho que, né? É mais difícil de acontecer. Não,
1: assim, e, mas eu, eu acho isso errado, sabe? Porque, por mais que o público esteja diminuindo, né? É, caramba, as crianças estão correndo pra, pra internet, né? Pros jogos e tudo. Então, assim, pra, eu vejo assim que. É, eu não sei, sabe? Eu, eu acho que, que deveriam pensar um pouco nesse público, sim, sabe? Deixar pelo menos, sei lá, não precisa fazer que nem na nossa... Eu ia falar na nossa época, um negócio bem, bem velho, né? Mas...
0: Só lembrando que eu nasci em 2012. <risos> então...
1: Mas, assim, pô, nos anos 90, no início dos anos 2000, né? Não precisa ser assim, começar às 7 e terminar o meio-dia sei lá, pelo menos uma hora de, de programação, sabe? Alguma coisa, né? Pensado. Ah, com certeza. Né? Que nem o SBT, né? Se bem que agora o SBT tá... parece que o SBT tá querendo mudar de rumo também, né? Até então, acho que talvez ali junto com a cultura seja a emissora aberta que mais invista em, em programas, assim, pro público infantil, né? O SBT, ele tem as novelas lá, né, para criança, que é uma coisa que nenhuma outra emissora investe. Né, mas o SBT ainda faz isso. Né, já, já, já fez grandes é, sucessos assim, né, chiquititas, né. É, Verdade. Recentemente com a, com a Larissa Manoela e tudo, algumas novelas com que ela participou. Então, assim, é... Sei lá, isso é importante também, tem audiência, sabe, tem um público pra isso. Mas é, talvez não seja tão lucrativo, né. Eu me preocupo porque, é, sei lá, come, eu acho como que... você
0: comentou, né, a questão do dinheiro é, falar alto, né?
1: Sim. E assim, e eu fico pensando, querendo ou não, sabe, tem muita gente que não pode assinar. A TV a cabo é caríssima, né, é um serviço caro ainda. Embora hoje você tenha algum, algumas operadoras que, que tem tipo, um pacote, assim, pré-pago, né, é, aí diminui um pouco, mas não é todo mês que a pessoa vai poder pagar por aquilo. E, embora a gente tenha os serviços de streaming, né, alguns são acessíveis, outros nem tanto, e, Verdade. né... Então, assim, é, ainda a TV aberta ainda é importante para esse público também. Embora seja um público reduzido, né? Não, é
0: verdade. E lembrando que a programação da... da a programação infantil a gente sabe, não é só para criança, né? <risos>
1: Você
0: fala que só criança assiste desenho, é... é...
1: A gente hum, sabe calma, que não, né? Não.
0: <risos> Exato. Não tem nada a ver com a realidade. A realidade é que desenho é... Principalmente se for, assim, bom, tem muito campo e tem muita gente para assistir.
1: Tem, com certeza.
0: Bom, um exemplo, Thalita, de como, de fato, a programação infantil não é só... Fala em programação infantil, infanto e juvenil, não é só infanto e juvenil. É o movimento que existe, né, todo esse lobby que, que existe nas redes sociais para tra trazer de volta programas que foram foram sucesso no passado e que entre a, obviamente não são as crianças que estão pedindo porque elas não assistiram então somos nós né que estão solicitando e um deles que é hoje o nosso a nossa primeira citação aí, entre aspas é a TV Colosso a TV Colosso foi um sucesso gigantesco realmente muito grande que, na verdade, não ficou 100% claro por que, que a TV Colosso simplesmente saiu do ar. Existem alguns comentários, né, e algumas... Algum, são, eu digo comentários porque não dá para dizer que sejam informações 100% comprovadas, uhum. né? De que, na verdade, simplesmente não houve interesse de continuar com o modelo, porque a Globo tinha investido, na época, na contratação de de alguns profissionais que eram caros Sim. e que ela precisava colocar na grade
1: hum. então
0: foi mais ou menos aquela coisa tem gente de fora que tá te empurrando Sim. e foi o que aconteceu com a TV Colosso né? é um programa que fazia muito sucesso, mas como tinha gente é, ali grande na época, que tava de fora acabou empurrando ela para sair da grade e a ideia da TV Colosso é... é... Assim, é, um, é uma sátira do, da própria Globo, entre aspas, né, que é uma emissora de TV, e, só que ela é tocada só por cachorros. <risos> e assim, cara, é muito legal, realmente muito legal a ideia e todos os insights. É cheio de referências, Sim. repleto de referências. Uma, assim, a primeira delas, que eu acho que, que talvez seja a mais importante, é exatamente o, por trás das cenas, uhum. né? Quem estava envolvido com aquela produção. Sim. Então, é, por exemplo, cartunistas como o Angeli, o Glauco e o Laerte, eles participaram. Sua
1: cara é grande, é, né? Há
0: quem, exato, há quem diga que houve contribuição do Luiz Fernando Veríssimo com alguns roteiros, uhum. né? A princípio ele não teria recebido, recebido crédito por isso, mas teria participado. É, foi, assim, uma coisa... A gente vai falar sobre isso nos... é, em relação aos outros programas que a gente citar, mas foi uma coisa muito, muito eu acho, corriqueira na época. Que é, é, muita gente pesada trabalhando em programas infantil e juvenis. E eu acho isso, cara, super legal, Sim. realmente muito legal. E deu
1: certo, né? Engraçado que chegou pra substituir a... o programa da Xuxa, né? Eu chego... Cara, eu achava a TV Colosso Chegou melhor. Chegou com uma cara. responsabilidade, porque a Xuxa, é... ela, pô, era a rainha lá, né, dos baixinhos. E ela, na época ela tava fazendo sucesso no exterior. Então ela tinha, ela teve que, a Globo teve que achar alguma atração pra substituí-la porque ela ia fazer programa no exterior, né fez muito sucesso uhum. nos Estados Unidos tal, na Argentina
0: na Argentina ela fez Exato. muito sucesso também
1: e, e aí eles precisavam de um programa e acabaram colocando um programa melhor do que o dela né, tipo um negócio assim e fez um baita sucesso assim é, é, eu acho que deve ter rolado assim um, um pouquinho de medo talvez da Globo no começo, mas deu super certo né
0: é, e, e assim, eu acho que foi. Posso estar errado, mas foi uma das primeiras primeiras é, pinceladas do Boninho. Sim. Né? Porque o pai dele, né, um, ali um cara já
1: consagrado, super
0: reconhecido e tal. E uma das primeiras sacadas do Boninho foi essa. Ele foi o criador Sim. Né, da, da, da TV Colosso. E até hoje. Cara, tem, tem personagens que são, ficam muito marcados A Priscila, né? Que é aquele chip dog grandão. Né, que era o, o personagem principal. E, tal. e o
1: Gilmar, né?
0: Até hoje... Se, nossa! Os nomes, eu acho que são... Tinha o, o, o cachorro que era o, o VJ. Porque tinha um programa de clipes dentro da TV Colosso. Que era o Thunderdog. Sim. Que era inspirado no Thunderbird. Da MTV. Que é um negócio sensacional. É... Tinha o
1: âncora lá, né, cara, de, de jornal, Eu até esqueci o nome, cara.
0: Era o Walter Gate.
1: Isso, o <risos> Walter Gate. Sensacional,
0: cara. Que também
1: cara. devia ser uma, uma referência ali a algum...
0: Ao, ao, ao escândalo assim. do Walter Sim. <risos> Então, ele era jornalista, né? Ai, então, cara, precisava ali crer. ter um, um gancho. Não,
1: sensacional. E isso é o que sim, era sim. mais legal na TV Colosso. Porque eles conseguiam misturar educação com um alívio cômico, né? Era, era muito engraçado o negócio.
0: Nossa, demais. Demais. E, e assim, o, o legal da TV Colosso é que, assim, eles, eles sozinhos eram... eram um modelo que fazia muito sucesso na época que era a coisa de você ter um programa mesclado com outras atrações as, atra as outras atrações eram os desenhos animados só que os desenhos animados da TV Colosso também eram uma atração à parte porque eles lançaram muita coisa por exemplo o Power Rangers a primeira apresentação de Power Rangers no Brasil foi na TV Colosso né fora outros desenhos e outras atrações assim hum, que ficaram muito caveria. clássicas eu não exato eu não me lembro bem porque teve uma primeira grande onda dos dinossauros, né? Uhum. Dinossauro é um negócio que faz sucesso até hoje. Sempre criança, volta. Né? Mas teve uma, uma primeira grande onda. Se eu não me engano, eles tiveram uma época com a família de Dinossauros. Sim. Né? Se eu não me engano, foi transmitido lá. E um outro programa bem antigo, era bem trash, mas também... Cara, eu particularmente gostava muito, que era o Elo Perdido. Ah, não sei se você chegou sim. a assistir o elo perdido também foi um negócio que, que cara, eu gostava muito hoje quando a gente assiste, a gente fala meu Deus, o que é assim, aquilo? Né? <risos> tem uma <risos> eles colocam uma iguana ali estão filmando a iguana, é. falando que é um dinossauro mas fez muito sucesso eu gostava muito e eles tinham muitas, muitas atrações que foram cara, assim, marcaram a época e foram deles, Sim. né? Deles especificamente. Sim. Ó, só pegando uma, uma listinha aqui. O Skeleton Warriors foi um desenho que foi lançado lá. Depois fez, fez é, sucesso com games. Sim. Enfim, teve brinquedos lançados. James Bond Nossa, Jr. Nossa, se esse lembra, é Bond raríssimo, Jr. né? Esse é muito raro. <risos> esse é muito raro. E tem até uma participação especial do Jaws nele. Ai,
1: adoro. Que é mais Melhor legal. Melhor vilão de todos os tempos.
0: Ah, não, sim. Melhor vilão do
1: James Bond. Cara.
0: Ah, sim, porque ele é meio um vilão. Só que mas não, é... só que ele é fofo. Ele é, é um vilão do bem, cara. Ele é muito... Tinha o Spiffy Hercules, que era muito legal também. Não é que era aquela coisa, né, do, do cachorro e o gato. Sim. Mas muito bacana. Uh, o Super TED também fez muito Nossa, sucesso. Nossa,
1: era o que Eles o passaram... ursinho tinha poderes? Superpoderes? Era esse Nossa, mesmo. Que viagem. Mesmo.
0: <risos> é, as tartarugas ninja Clásico. também passaram lá, fizeram muito sucesso. Mas tem um que eu gosto muito, 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 muito. Que é o skate. Não sei se você lembra.
1: Ai, não lembro desse. Como que era?
0: no Brasil no Brasil ele veio traduzido como Perdido nas Estrelas Ah do Macaulay Culkin um desenho do Macaulay Culkin é? exatamente ele tinha uma luva de, de, de beisebol mágica e sempre que ele que ele socava ali a luva algumas vezes e fazia um pedido aquele pedido se realizava
1: sensacional ele fazia
0: os pedidos dentro da casa da árvore dele lá era um negócio muito legal e o mais legal é que o desenho ele foi ele foi feito para né, o Macaulay Kalkin mesmo, uhum. então o personagem era baseado nele, foi, nos Estados Unidos foi dublado Sim. pelo Macaulay Culkin, e aqui no Brasil foi dublado pelo dublador oficial Sim. do Macaulay Culkin na época. E era, cara, era um negócio muito legal, muito legal. E tinha o, 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 o valentão, né, o Francis. Sim. Tinha aquela clássica, nunca me chame de Francis. É muito legal, cara. <risos> Todos os desenhos que passavam na TV Colosso. TV Colosso, cara, foi assim, de longe. Um dos programas de maior sucesso. E foi curtinho, né? Não durou muito tempo. Exatamente por conta disso que a gente é, comentou. Então, acho
1: que foi de 93 até 97, mais ou menos.
0: É, ele teve, se eu não me engano, a, acho que quatro uhum. temporadas ou cinco, se muito, Sim. se muito.
1: E era um programa de qualidade. Né, que a Globo tirou do ar, mesmo tendo um nível de audiência alto. Isso é, são, são mudanças, né, cara? Mudanças que a gente não consegue entender.
0: É, difícil, difícil. Outra coisa interessante é que a TV Colosso deu origem até a um jogo do Master System. Houve um jogo, TV Colosso, que é outra coisa, né? <risos> que é um negócio... Meu, sensacional nos anos 90. A gente tinha programa de TV aqui no Brasil e virava jogo de videogame, cara. Teve jogo do Castelo rá teve jogo da TV Colosso. Cara, era um negócio sensacional. Anos é, 90... Disso. Não sei por que a gente saiu eu dos anos 90, sei, né? cara, Eu também não sei, cara. Alguém devolva aí nos anos 90. Também.
1: Depois que a gente saiu dos anos 90, começou a dar tudo errado. <risos> Foi o, o bug do, dos anos 2000, cara.
0: Foi o bug do milênio. <risos> não, mas uh, uh, anos 2000 foi legal também.
1: Sim, foi legal. O começo foi, né? Foi Bem legal. legal. <risos> Agora é depois. <risos> é que não, eu sou não. meio pessimista. Eu não sei, cara. É, isso que eu tô Eu vendo. sou meio pessimista. Eu não sei.
0: Não, não, mas tá... tá. E outra coisa também, a minha primeira lancheira da escola foi da TV Sério? Colosso. Cara. Sério? E eu lembro Sabe por que eu lembro? Porque é. eu não gostava de ir pra escola. <risos> achava a escola muito chato, cara. Porque eu não podia assistir a TV Colosso. Ah, entendeu? sim. E aí eu lembro que quando dava a hora de ir embora, eu, eu arrumava as minhas coisas antes <risos> <risos> meio pra dar aquele start, sabe? Tipo, o pessoal, e aí vamos todo mundo arrumando, já deu sim. foi.
1: Você já ia pra... e aí eu
0: deitava em cima da, da lancheira e ficava lá olhando.
1: Querendo assistir, ah, putz, né? Grilo,
0: podia estar em casa.
1: Nossa. Até lembrei do, do menino do. É, é Verdade esse Bilhete? Ele também, garante ele... É verdade esse é. bilhete.
0: Pessoal, já deu horário. É verdade esse bilhete.
1: Outro programa, John, que fez muito sucesso também e foi exibido pela TV Record foi o Agente G, tu lembra desse?
0: cara, eu lembro Calita, vou ser bem sincero com você, cara, se a gente vai fazer uma pausa aqui pra eu chorar um pouco <risos> é, o programa é hoje, né, porque
1: também dos anos 90, cara,
0: né é, e meu é, é pura nostalgia T todos que a gente vai que a gente falar e vai falar hoje são pura nostalgia o agente G, só assim de início, né? Uhum. Era estrelada pelo Gerson de Abreu, que foi um dos maiores assim, atores do público infantil, né? um dos maiores assim personagens do público infantil juvenil. Acho que de todos os tempos, acho que nem falar da, né, de, de uma década ou de um período Sim. de todos os tempos. O cara realmente tinha um, um, um assim um approach com, com o público que era Fora do comum, Sim. realmente fora do comum. E na época o Agente G foi, se eu não me engano, foi posterior ao X-Tudo, que ele fazia na, na TV Cultura. Uhum. Então ele foi pra Record pra fazer o Agente G. E era um programa que também tinha mais ou menos o mesmo timing Sim. ali. Então é, tinha, né, tinha história central, mas tinham vários momentos em que... É, tinham ali uns insights, ah, vamos fazer uma 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 experiência, eu vou ensinar vocês a fazer tal coisa. Sim, era bem ele fazia e era um negócio cara, é um negócio muito muito próximo, mas que um, só ele conseguiria fazer, né?
1: E ele era o agente G, né?
0: Ele era fazia o agente a parte G. da
1: organização gelo. <risos> Grupo Especial para Lei e Ordem.
0: Exatamente, que lutava contra a coisa. A
1: coisa, que era a central odiosa de inimigos safados e abomináveis.
0: <risos> genial, não, né? genial.
1: Não, sensacional, sensacional.
0: E foi um programa curto também, né? Ele teve, acho que foi de 95 a 97. Só que tem a questão, né? É... O Gerson de Abreu, ele acabou falecendo tempos uhum. depois, né? Então ele tinha questões, provavelmente deveria ter questões de saúde. Sim. Então isso a gente não sabe, mas é possível que tenha influenciado para que não tenha ali corrido. Mas eu lembro, por exemplo, que era um programa que ali também tinha uma questão ali meio de, de ter uma ligação com o público mais em tempo real. E você mandava carta e tudo mais. Eu fazia parte do clube do agente olha Olha... Tenho até hoje a minha cartinha.
1: Sério? Que
0: eu faço parte do clube do agente. Sim, sou, eu, eu sou um membro do, do Gelo.
1: Olha só! <risos> Não, então a gente tem que voltar, cara. Tem que voltar com a gente G. Pode ser a gente J agora.
0: Essa Record Z aí, também junto.
1: <risos> Não, e os outros membros do da equipe, né? Você que é um membro, né? Deve saber bem... Moravam dentro da, de uma geladeira, né?
0: É, muitos deles eram. <risos> porque eles eram alimentos, né? Então tinha o repolho, a salsinha,
1: o leite, leite
0: o refri. O
1: leite era o melhor.
0: Ah. Aí tinha a gelatina. Era separado, o nome dela era Tina, mas era uma gelatina. gelatina. E Exato. o leite,
1: cara, o leite. Acho que eram os dois melhores. Era, eram os que eu mais gostava. Hum.
0: Sim. E outra coisa também, você, voltando, né, que a gente já comentado o número de, de referências que a gente, a gente encontra nesses programas, Sim. né? Quando você olha para os membros do, do Coisa, né, ou da Coisa, que era uma central, você tinha a Brígida, olha os, olha os nomes, hein? Brígida, <risos> o Nefasto, o Sinistro, o Soturno <risos> e tinha o Corvo Edgar Allan Poe.
1: Nossa!
0: Sensacional, cara. Sensacional. Não,
1: sensacional. Muita referência, cara. Muito educativo também. Muito cultural. Tudo, sabe?
0: Verdade. E tem um ponto também, que é, que é importante... A direção, ela era do, se eu não me engano, Celso Excel, Arlindo Pereira, José Amâncio e de um dos, cara, de um dos maiores gênios que a gente tem na TV brasileira, que é o Fernando Gomes. Sim. Fernando Gomes, é, é, é difícil até de, assim, lembrar tudo que o cara faz. O cara é ator, é diretor, é roteirista, é artista plástico, é... E, você pensa. Só, só, ele é o Júlio.
1: Sim. Só é o isso, Júlio né?
0: Do Cocoricó. <risos> então o cara é só isso. Só isso. Fora os outros bonecos, os outros personagens que ele criou. E, meu, é um verdadeiro gênio. E a grande maioria dos personagens do Agente G são criados por ele. E são é, manipulados e dublados por ele também. Você vê Não, o tamanho do trabalho do cara. O cara é demais. Cara é realmente mesmo. um é um gênio é um gênio um gênio um gênio e tá, e faz parte desse 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 assim, desse projeto que foi o agente G que para mim foi um sucesso assim para mim pessoalmente um sucesso retumbante hum, eu me lembro de um episódio que o, o agente G ensina a fazer um um alarme. <risos> cara, o alarme é genial velho. é genial, você tinha que usar aquelas pilhas enormes, sabe você precisava de Sim. quatro pilhas pra fazer o alarme e aí você ligava, você tinha que ter uma campainha e você com dois clipes, era tipo uma gaiva, né? Uma MacGyver da TV brasileira <risos> com dois clipes, tal, você colocava se grudava num pedaço de papelão colocava embaixo do tapete e quando alguém pisasse no seu tapete ia tocar o alarme você sabia que <risos> alguém entrou no seu quarto mas genial, Não, genial. Muito
1: bom, cara.
0: A gente tem mais para falar, Carlita. Só que a gente vai falar depois do nosso, do nosso break. Tá? Enquanto você toma uma água, eu vou chorar um pouquinho. E a gente já volta.
1: João, voltando do, do nosso intervalo, para dar continuidade.
0: É, não sei se você percebeu. Estamos tendo reclamações caninas aqui, porque falamos pouco sobre a TV Colosso. Não sei se você tá notando. Eu tô
1: vendo que tá tendo um protesto aí, né? Um protesto tendo... canino.
0: É, tô... Tem um protesto aqui em frente à minha casa. O pessoal do, do. da loja de cãezinhos e filhotes. Não tá satisfeito. Mas a gente pode. Ir futuramente fazer um programa especial somente TV Colômbia. Com certeza. Para atender os nossos, os nossos fãs. Mas já estou recuperado, tá? Já...
1: Conteúdo é o que não falta, né?
0: É, eu já, já estou recuperado, já... Sequei as lágrimas, já...
1: <risos>
0: e... Agora dá para seguir em frente.
1: Então vamos... Com um outro programa que fez muito sucesso. Uma parceria, né? Do SBT com a Disney. Que foi o Disney Club que depois virou o Disney Cruise, certo?
0: É, na verdade, o nome do programa é que ele ficou conhecido como Cruise. Sim. Né? Ele acabou ficando conhecido como Cruise. Mas o nome do programa em si era Disney Club. Entendi. Porque teoricamente ali era um programa para transmitir desenhos da Disney. Uhum. É... A ideia do do, do... CRUJ em si, o, a, a sigla CRUJ é o Comitê Revolucionário Ultra Jovem. <risos> então eram ali alguns amigos, né, que invadiam o sinal da TV todo dia à tarde, às seis horas da tarde, para fazer uma transmissão de programação para os ultra jovens. Aí já criava-se ali um, um novo nicho, já Sim. não era mais Infantil veneiro, era ultra jovem. E aí, durante o programa, tinha, né, Primeiro, a história central, que eram eles, uma, entre aspas, uma TV pirata, fazendo a transmissão ali. Os caras eram, eram masters ali da informática, conseguiam invadir sinais e nunca eram pegos. E, e tinham os desenhos, que eram transmitidos durante o programa. Sim. Então, a ideia básica era ali, teoricamente, você ter você ter um programa para transmitir desenhos da Disney. Sim. Mas, né, o Cruge ficou muito evidente. Então, sim, mesmo que eles não quisessem, o programa era Cruge mesmo, não tinha sim. gente.
1: Sim. E teve vários personagens assim marcantes também, né?
0: Sim, se eu não me engano, até agora recentemente, é, não sei, né, se quando a gente tiver com o um episódio no ar, já vai ter passado ou vai estar para passar é, no passo ou repassa do, do SBT é, eles convidaram, né, os personagens para participar olha só, eles até hoje são personagens cults, né,
1: são, com certeza né acho que o mais conhecido deles né, que fazia o o Juca Caju <risos> o nome do personagem era Juca, né, mas ele se apresentava ali, né é, como o Caju. E, é, era de identidade secreta Identidade dele. secreta, exatamente. Pô, cada um tinha uma identidade secreta, né?
0: É verdade. E no caso dele, o mais legal é que... Prime... Ninguém jamais saberia que era ele, né? Sim. O... Porque ele usava uma máscara do Zorro. É, que não dá pra... Obviamente, torna uma pessoa completamente irreconhecível.
1: Sim, é que nem o Clark... Né, com um óculos. Ninguém sabe que o cara um é o Superman, óculos. cara.
0: Exatamente. E o nome dele, né? Ele, o nome dele era Juca. Sim. E o personagem se chama Kaju. <risos> Quer dizer, genial. Por isso que nunca foi pego.
1: Exatamente.
0: tá aí, Um ótimo até disfarce. Até é verdade.
1: E era o, o ator Diogo Ramiro, né? Que eu acho que, que foi o, o rosto que ficou mais conhecido, né?
0: Sim, ele fazia muita publicidade na época, uhum. né? Então, alguns dos comerciais que o pessoal aí deve lembrar com mais, com mais cores aí, muitos deles tinham ele como o personagem principal, né? Sim. O comercial de chiclete, chocolate, brinquedo...
1: <risos> Tudo, tava né? tava ele
0: lá, ó, rostinho, é rostinho famoso.
1: Outros personagens, assim, bem marcantes do, do programa era o Chiclete. Né?
0: Sim, que era irmão, irmão dele. Irmão
1: dele, né? Aí tinha o maca que era macaco. Que era macaco. Super criativo, né? A Malu era maluca.
0: Exatamente.
1: A Ana Paula era pipoca. Você lembra Essa... por quê?
0: <risos> Não, porque ela, ela vivia comendo pipoca, né? Ela só comia pela... Ela era tarada por Sim. pipoca. Mas, assim... O nome mais comum, né? Ana Paula. Ana
1: Paula, pois é. E o, o, é. o Frederico, que era o rico.
0: O, ri... o riquinho da história. <risos> ele veio mais à frente, né? Sim. Ele não estava no Desde o início, início, né? Exatamente. Tiveram alguns personagens que houveram algumas trocas, né? Por exemplo, o macaco ele não ficou o programa inteiro durante todo o período do programa. Sim. Então houveram algumas trocas. Uma, uma coisa interessante, é importante citar, é em relação ao criador desse programa, né? Uhum. Quem foi a mente por trás... Porque é um, é, o, a ideia do Disney Club, ela não é uma ideia que, que foi implantada só aqui no Brasil. Vários outros países têm, né? E aqui no Brasil, o responsável pela criação foi o Carl Hamburger.
1: O gênio, né? né? O gênio. É,
0: exatamente. Um dos, dos maiores nomes do, do gênero no... No Brasil em todos os tempos, se não o maior, Sim. né? Sim. Então ele era o responsável. Mas a dinâmica do programa era muito legal. Eu tenho uma memória afetiva muito forte do, do, do Disney Club, do, do Cruze. Porque, porque era um programa que ele tava numa faixa muito estratégica. Porque era assim, ou a criança estudava, ou a criança, né, ou o jovem, Estudava de manhã ou ele estudava à tarde? Sim. Então, se eu estudo de manhã, eu não consigo assistir TV Colosso, eu não consigo assistir, entendeu? Uhum. É, os programas que passam durante a manhã. Se eu estudo à tarde e tenho uma faixa da tarde, como a cultura tinha, uma faixa que né, é, englobava a tarde toda, eu também não conseguia assistir. Então, o que que resta? Eu tenho o um período pós Sim. Que era depois das seis horas. Então, era genial. Genial. Você tem um programa... E outros programas também foram... Foram veiculados nessa mesma faixa. Mas pegava uma faixa que era muito... Ali, estratégica. E o que que acontecia? Era tipo... Era de bater cartão mesmo, uhum. né? É, todo dia, todo dia. E eu tenho, é, assim... Eu tenho um, um amigo muito próximo... E a gente assistia, cara, praticamente todo dia, todo dia. E era um negócio muito regrado, porque a gente assistia o Disney Club, terminava <risos> o Disney Club, vamos jogar videogame. E aí eu jogava videogame. E ficava uma coisa... Então eu criei uma memória afetiva muito forte. Sim. Só que foi um programa que realmente fez muito sucesso. Não foi tão longo também. Outro, outro ponto, né? Você pode perceber que muitos desses, desses programas de maior sucesso, eles eram curtos. Pois é mas não influenciou em nada, no, digamos assim, no tamanho que ele ganhou. Bom, e outra, outra coisa, Carita também, que, que colabora pro tamanho que o, o Disney Club tinha na época, é que, por exemplo, hoje a gente tá vivendo né, essa, essa, toda, todo esse movimento do Disney Plus chegando aqui na época todos os desenhos que eles apresentavam já eram o portfólio da Disney. Então, a grade de desenhos animados que o, Cruze, que o Disney Club, o Cruise, tinha, era, era muito boa. Um exemplo, só um exemplo, para citar um dos desenhos, acho que de maior sucesso aqui no Brasil, era o Timão e Pumba.
1: Verdade. Quem, quem
0: transmitia Timão e Pumba eram eles.
1: Verdade.
0: Eles... Quando, é, por exemplo, a Disney comprou os direitos do Dog Funny, também foi transmitido lá. Porque em determinado momento a Disney comprou, né? Uhum. É, e, cara, tinham muitos, 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 muitos. A Hora do Recreio, não sei se você lembra. Ah, eu lembro. cara sensacional. É, o Super Patos. Super Nossa. Patos era genial, porque era tipo um grupo de patos ali que jogavam hóquei e, meu, tinha muito desenho bom muito desenho bom e eu, assim tem, tem outros se juntaram nesse, nesse nesse meio tempo, mas normalmente desenho seguindo esse mesmo essa mesma linha, era infanto juvenil mesmo, não era aquela faixa da Disney mais né? eles até chegaram a passar é, o Mickey Outro que fez muito sucesso, Pateta e Max. Sim. Quem não lembra da musiquinha de, de abertura? Clássico. Pateta e Max, a dupla que é demais, tal, <risos> tal, tal. E eles passaram, e o cara realmente fez muito sucesso também por conta disso. Mas acho que grande parte é, é, do, do, do sucesso de programas como o Disney Club é exatamente o fato de que eles não foram além do necessário, eles não perderam fôlego. Então, a gente sente falta porque eles acabaram meio que no auge que eles tinham. Sim. Então, isso ajudou bastante.
1: Então, John, agora vamos encerrar com chave de ouro. Meu programa favorito. Assim, disparado Opa. na infância. Glube Glube.
0: Nossa, demais. Glube Glube é... Sensacional,
1: cara. Não, esse eu tenho um apego mesmo, é, é sentimental.
0: <risos> apego emocional, é
1: É, cara, é, é sensacional, assim. Eu acho que um dos melhores programas infantis, sabe? É, foi exibido pela TV Cultura, né? Também é Exato. dos anos 90. Os anos 90 foram incríveis. Realmente, quando você para para Pra ver, né, tanta coisa legal que tinha, cara. Principalmente pro público infanto-juvenil, né. E o Gloob Gloob era demais, né. Porque eram, eram dois peixes, né. Uma fêmea e um macho. Que, que tinham nomes iguais, né. O Gloob e
0: a e a Gloob, <risos> exato.
1: Então, e era muito legal porque eles ficavam ali conversando, né. Tipo... <risos> e de vez em quando...
0: É, eles... <risos> Eles, eles é, saíam da escola e iam conversar, porque na verdade a ideia do programa era que até a, a abertura é sensacional, porque é, é, tem um cara num barco com uma TV Sim. em cima do barco, aí de repente a TV cai dentro da, do mar, dentro né? da água e vai até o fundo do mar e ali uma enguia vai e morde o fio e liga a TV cara. então eles têm uma TV para ficar Sim. assistindo assistindo os desenhos desenho e, tal. e eles saem da escola e vão lá
1: e, e teve um monte de desenho importante também né os clássicos
0: glubi, glubi Glubi deveria se chamar Cult Exato. eu acho que não teve na TV nenhum programa que apresentasse desenhos com a qualidade do Globe Globe, porque eles fugiam da, do lugar comum né, de, de desenhos americanos, ou enfim. E eles foram atrás de mercados bem menos, menos pujantes, assim, de, de desenhos animados. E pegaram muitas, muitas produções premiadas, desenhos tchecos, desenhos alemães, sabe, e... Cara, uma diversidade enorme. Se a gente parasse aqui pra falar o número de desenhos que eles, que eles passaram na época... A gente ficava duas horas aqui falando. É. Era muita coisa. Realmente muita coisa. Aí você
1: falou do dog, né? Dog Funny. E, e lá foi o primeiro lugar onde eu assisti. Então, foi, foi. Cara, era demais, sabe? E fora os desenhos, tinha uma parte também... É, que eles começaram a fazer depois Que era falar sobre ecologia, sabe? E história, Sim. tudo isso Então era, cara, era um conteúdo muito rico Muito rico Que faz muita falta
0: Faz, faz muita falta O Gloob Globo, eu acho que desses que a gente citou hoje Foi o mais longevo, né? Porque ele... ele... Inclusive depois da TV Cultura ele foi a TV Hatim Boom. Uhum. É, teve um, assim, uma duração de bastante tempo. E é legal, porque até hoje, né, quando passam as. as... Há pouco tempo atrás ele fez aniversário, então fizeram muitas, Várias... muitas reportagens, Sim. né? Em homenagem e tudo mais. E mostrando como que era a produção do desenho Difícil, e tudo mais. Era né? muito legal.
1: Difícil, era Difícil um negócio complicado. Por...
0: Muito complicada, porque eles faziam uma gravação usando um, um, um aquário como, ali como, como base. Sim. E eles tinham a cabeça do peixe, era um negócio muito pesado, então eles tinham ali uns, uns suportezinhos para eles ficarem mexendo nas barbatanas e também ajudava a, a dar uma... Aliviar ali, é talvez. Uma, é, um equilíbrio. Mas assim, muito... Uma produção muito... Era simples, mas extremamente bem feita. Exato.
1: Né? Não, eu... Cara, fora o Doug, tinha vários outros desenhos, assim. O Ernesto, o vampiro.
0: Oh, demais. <risos>
1: demais, cara. É... Zeca Joca. umas coisas, assim, bem... Bem... Raras, né? E teve... A Pedra dos, A Pedra dos Sonhos. dos Sonhos, é... Sensacional. Sensacional. sensacional e teve até um crossover com o castelo Hot Bom também <risos> que é bem teve, raro um...
0: é e é um dos meus episódios cara favoritos
1: inesquecível né? é, esse episódio
0: por... é, eu, eu, eles vão por algum motivo o castelo vai parar no fundo do mar olha só que loucura e tem um tubarão que fica rondando ali o castelo e... Ah, me lembro por quê porque eles precisavam de uma pérola para dar de presente pra tia Morgana
1: Ai, Aí o castelo
0: vai parar no fundo do mar e, só que tem um, um tubarão ali e eles tem que, que ir nadando e pegar a pérola só que no final das contas lá o Gloob e a Gloob ajudam e o tubarão era banguelo tá? um negócio muito muito legal, muito bacana
1: nossa, eu, que saudade, eu que fiquei emocionada agora
0: É, e lembrando, né, o Globe e a Gloob eram o Carlos Mariano e a Gisela Arantes, né, durante todo o período foram eles Durante é, algum tempo, tinha uma carangueja, que era a Carol, que, que foi feita pela atriz André, a Andrea Pozzi uhum. Ela faleceu em 2005, mas ela participou de boa parte também da... Sim. Do, do Gloobie Gloobie. Foi uma
1: personagem um... importante também.
0: I, importante, importante. Era um terceiro elemento uh -uh. ali. E eu, eu, assim, tem... Eu até separei aqui uma listinha, se você me permite. Claro,
1: por favor.
0: De, de desenhos. Ó, alguns dos meus favoritos. Berta e a fábrica. Nossa! Né? <risos> que era um, era um desenho britânico. A Berta era uma máquina. Né? É, é, que ficava dentro de uma fábrica. Então era assim, era. Cara, muito bacana. Porque tinha. A, a, ela conseguia é, produzir praticamente tudo. Tudo que colocava lá ela fazia. E... Mas nem sempre saía do jeito que era pra sair. Mas era legal porque ela dentro de uma fábrica e tinha todo aquele contexto, né? O pessoal. Era todos os trabalhadores ali. Era, era um negócio bem, bem legal. Você comentou do Ernest, o vampiro, uhum. né? O Bojan, você lembra do Bojan? Lembro. O Bojan era um desenho da Eslovênia, cara, da Eslovênia, e era um desenho super educativo porque ele, ele usava as cores para ir pintando as coisas. Sim. Isso ajudava, né, a criança a ir criando uma relação com, com formas, objetos. É a, cor, a maioria, né,
1: mais. do dos, do que era abordado era era muito assim de forma lúdica mesmo, né?
0: É verdade. Você lembra do Johnson? Johnson e Seus Amigos? Sim. Johnson e Seus Amigos, eu acho que é tipo um... um pré-Toy Story. que a ideia era, uns, era um live action e eram uns brinquedos dentro do quarto e... assim, quando não tinha ninguém olhando, eles ficavam brincando <risos> entre eles, cara. Era Com muito certeza legal. Johnson serviu um de inspiração. Ah, provavelmente. Provavelmente. E foi uma ótima, inspira uma ótima inspiração. Sim. Era muito legal. Tinha... tinha... Eles viam no, no quarto, o nome era Michael, o nome do dono, né? Mas era muito legal, porque tinha todos os brinquedinhos lá, tinha o caminhão, que era o diesel, é, a bolsa de água quente, cara, é muito legal. Tinha uma bolsa dessa, só por causa dela, chamava Alfred. Sim. Que era muito legal. E tinha um dinossauro também, que era a Vitória.
1: Sempre tem um dinossauro.
0: É. Tinha o Socorro Vovó, que era um desenho alemão. Que era uma senhorinha que ficava fazendo crochê, aí quando precisava salvar o mundo, alguém ligava pra ela ah, e ela ia o zepelinho dela pra salvar. Enfiava o gato dentro da bolsa e ia embora. Não, né? esta
1: é uma das mais famosas.
0: Sim. Meu, era, era realmente. Tinha muito, muito, muito desenho bom. E, por exemplo, esse, esse Socorro Vovó era um desenho alemão. O, o título original é Oma Bita", né? Sim. Então eles tiravam. Cara, e é um desenho super antigo, super antigo. <risos> já na época a imagem dele já não era das melhores.
1: Eu não lembro agora, mas o Tintim acho que também passou no Gloob no Gloob, não passou?
0: O Tintim eu tenho eu minhas lembro. dúvidas, porque o Tintim era um pouquinho mais longo.
1: É, eu acho que... acho que não. Acho que ele talvez passasse. Eu não sei, me veio agora, sabe? Porque o Tintim também, né? Era muito marcante também. Agora... É, mas uh,
0: assim, não é de se duvidar também, a minha memória agora... É, não... a
1: minha também, não, eu não me... sei porque eu lembrei, assim, que você foi citando esses desenhos tão clássicos. E o Tintin também foi exibido meio que nessa época, mas eu não lembro se ele se encaixava em algum programa ou se ele passava ali na programação mesmo, sabe?
0: É, eu acho que o Tintin tava no mesmo processo do Babar. Sim. Babar era um outro desenho que também uhum. tinha uma faixa só dele, sim. né? É, outro desenho também que me veio à mente agora era a Vila dos Pombos. Não sei se ah, você se lembra. Ah, sim,
1: claro!
0: <risos> que era meio um musical, né? Era. E era muito legal, cara.
1: Nossa! Não, ó, fica o apelo aí pra cultura pra voltar com o Gloob, Gloob também.
0: É, e voltar com os desenhos, né? Principalmente, desenhos, né? Que...
1: Principalmente Fariam... com os desenhos, cara.
0: Fariam muito bem.
1: Se quiser, pode até contratar bem... a gente, até pra fazer a Globe e o Globe. O que você acha? Certeza, eu acho cara. que a gente meio que. <risos> <Você> pensou? já pensou? <risos> Nossa, meu.
0: Mas, mas assim, é... isso são desenhos atemporais, poderia passar sem problema. Poderia. Não, não vejo nenhum problema. Eu eles acho, passarem que... Hoje,
1: não. acho que são até desenhos. Não sei, né? É que eu sou muito apegada, assim, cara. Eu achava esses desenhos bem melhores do que os de hoje, mas. Aí é aquele caso a gente cai de novo naquela discussão de... das ansiedades das gerações, né? As nossas ansiedades foram outras.
0: É verdade, mas também tem muito aquela coisa, né, de que o passado é um tempo sem angústia, né ah, por mais que, que tenha tido, a gente, né, <risos> o que a gente lembra é sempre o melhor vou colocar no, mas de fato,
1: no meu twitter
0: <risos> mas, pode pôr. mas de fato o que assim, o que a gente percebe de todos esses programas que a gente citou hoje é que eles foram realmente muito cuidadosos Sim. muito cuidadosos todos os nomes envolvidos você, pô vem lá desde de TV Colosso com Laerte com cara passando por por é, pelo pelo agente G passando pelo Disney é. Club com Burger é, cara todos eles foram extremamente cuidadosos eles é, e, e tem até uma 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 entrevista do Fernando Gomes, em que ele cita, né? Quando você tá fazendo um programa infantil, você tem que lembrar que você tá ajudando a formar um indivíduo.
1: Exato.
0: Ou, se você tá atrapalhando. Então, todos eles foram extremamente cuidadosos. Eu acho que isso é... A gente tem que realmente bater palma pra eles. Hum, com certeza. E, cara, ainda bem que eu não, não chorei no ar hoje, porque... <risos>
1: Eu tô me Churaria segurando aqui, principalmente com esse último, que foi, foi muito marcante mesmo.
0: É, eu, acho, eu acho melhor a gente
1: encerrar, né? A gente né? terminar
0: a calheita <risos> pra que eu também a gente acho. possa ter um momento mais introspectivo.
1: Com certeza. Um momento de lembranças.
0: <risos> Verdade, é. exatamente.
1: Então é isso, pessoal. Vamos deixar vocês agora com seu passado sem angústias, é isso?
0: <risos> Exatamente, passado é um tempo sem angústias. Olha aí,
1: que lindo. Pegue essa frase e use como reflexão para sua semana. E, John, foi um ótimo episódio, hein?
0: Ah, com certeza. Esse, esse me deixou muito contente, cara. Me deixou muito contente. Dá para lembrar de muita coisa boa. Com certeza. E, fi e fica aí, né, de novo, sempre. Pessoal, Dicas, sugestões, opiniões, críticas, é, enfim. Por favor, lá no Instagram, @geekmaravilhoso Geek Maravilhoso, e no Twitter.
1: Maravilhoso Geek.
0: Exato. Ah, tô
1: praticamente mandando
0: no Twitter agora, né? Ah, é
1: totalmente, né? Um sucesso totalmente. também. <risos> Perfil muito Provavelmente. sempre nos destaques do. <risos>
0: É, provavelmente o Twitter vai até mudar o limite, vai aumentar o limite por nossa causa. Não, com certeza. Não vão ser mais 140 caracteres.
1: <risos> Bom, John, valeu. A gente retorna na próxima semana. Opa. E é isso aí, pessoal.
0: É isso aí. Valeu, Carlita. Valeu, pessoal. É nóis. Valeu.